0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 27. Heute ist mal wieder eine etwas andere Folge. Und zwar freue ich mich ganz besonders, ich habe heute meinen ersten Interviewpartner einladen dürfen. Wer das ist, da lassen Sie sich einfach überraschen, das hört man dann in der Folge. Ich kann schon mal vorausschicken, es ist ein Anwalt, der mit Bausachen zu tun hat. Und natürlich ist das auch für mich eine ganz besondere Situation, weil ich spreche jetzt mal mit einem echten Fachmann. Es geht um sein Spezialgebiet, möchte ich es einmal so sagen. Es geht um den gestörten Bauablauf, also alles, was mit Baubehinderung und Konsorten zu tun hat und warum es eben tatsächlich jeden Unternehmer auf seiner Baustelle draußen betrifft. Es gibt ja kaum mehr eine Baustelle oder eigentlich gibt es keine Baustelle, bei der nicht irgendeine Änderung oder irgendeine Verzögerung eben eintritt. Dann geht es weiter um Unterschiede zwischen Schadensersatz und Entschädigung, was also damit überhaupt auf sich hat, warum es auch vor allem in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist in diesem Themenfeld hier mehr Kosten geltend zu machen. Wir sprechen auch nebenbei aber andere Themen, wie sich da der BGH einmischt, wie sich Gesetze auch verändern, wie wir da als Unternehmer damit umgehen sollen und natürlich würde auch Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Also wir wollen ja nicht nur Probleme wälzen, sondern es soll natürlich auch darum gehen, wie ich oder Sie als Unternehmer dafür sorgen können, dass sie eben möglichst ihr Geld bekommen, wenn es einmal nicht so ganz rund läuft. Ich bin gespannt, wie das Interviewformat bei Ihnen ankommt. Ich würde mich natürlich da sehr über Feedback freuen, natürlich ganz besonders über positives Feedback. Lassen Sie sich überraschen, heute halt mal was ganz was anderes und vielleicht auch gleich noch vorausgeschickt. Ich werde das Interview in zwei Teile aufteilen, weil wir haben nämlich über eine Stunde miteinander gesprochen und ich denke, zweimal 30 Minuten sollte auch okay sein dann ist es für Sie einfach leichter verdaulich, weil die Informationsdichte mitunter tatsächlich relativ hoch ist. Und in dem Kontext habe ich auch in den Shownotes unten noch ein paar Paragraphen verlinkt, um die es auch unter anderem in dieser Folge gehen wird. Ja, dann wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören und ich würde sagen, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Heute freue ich mich ganz besonders in diesem Podcast. Es steht nämlich tatsächlich mein erstes Interview an und das mit einem sehr interessanten Gesprächspartner. Es handelt sich um einen Rechtsanwalt aus der Oberpfalz, ein Landsmann sozusagen, halt mit an der Strippe. Und zwar handelt es sich um den Herrn Rechtsanwalt Daniel Ring. Herr Ring, herzlich willkommen
1: in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Grüße, Herr Kett. Hallo. Freut mich sehr, heute bei Ihnen im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Wunderbar.
0: Ähm, ja, äh, ein Rechtsanwalt und das Thema Bauvertragsrecht, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge und deswegen freue ich mich, wie schon gesagt, wirklich wie Bolle, dass Sie heute hier sind. Ähm, ich meine, man hört es ja ein bisschen, Sie haben eine junge Stimme und ich glaube, man darf es ja auch sagen, äh, Sie sind nicht nur Rechtsanwalt, sondern Sie sind jetzt auch seit kurzer Zeit frisch gebackener Vater. Also auch zu der Geschichte herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Sie haben sich ja scheinbar einiges vorgenommen, also ich meine als, als junger Anwalt, auch das darf ich sagen, haben Sie mir zugestanden, Sie haben ja noch nicht ganz die 30 erreicht, aber da wird man ja dann alt, das kann ich zumindest so behaupten und, und dann landen Sie als Anwalt tatsächlich gleich auf dem Bau, also das ist ja eigentlich das Stahlbad für einen Anwalt, habe ich mal sagen lassen, ich weiß nicht, wie geht es Ihnen da in dieser Branche?
1: Bisher eigentlich ganz gut. Ja, also es stimmt, ich werde jetzt bald 30 im August, also ist nicht mehr so lange hin, dann habe ich auch die 30 geknackt. Tatsächlich war das eine ganz bewusste Entscheidung. Ich war vorher im Rahmen meiner juristischen Ausbildung in der Rechtsabteilung in der Industrie, also beim Automobilzulieferer und wollte dann ganz bewusst die Branche wechseln, habe mich für die Baubranche interessiert, habe dann eine sehr interessante Stellenanzeige eines mittelständischen Unternehmens äh, Unternehmens eben in der Oberpfalz gefunden und mich dann im Zuge dessen dorthin beworben. Dann hat es erfreulicherweise geklappt und seitdem darf ich da in dem Unternehmen mitwirken, in rechtlicher Hinsicht halt beraten und ich muss sagen, die Baubranche birgt viele Eigenheiten, aber man macht ganz interessante Erfahrungen und vor allem die, der rechtliche Hintergrund. Die Spielregeln, die ja alle tagtäglich am Bau begleiten, sind hochspannend und ein Rechtsgebiet, dessen Kenntnis sich definitiv lohnt.
0: Ja, und von meinen Seminarteilnehmern kriege ich es ja so mit, es geht einem definitiv auch die Arbeit nicht aus als Anwalt auf
1: dem Bau, nehme ich jetzt einmal schwer an. Absolut geht geht's überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil, jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie äh, muss man feststellen, dass die Arbeit tendenziell eher mehr wird.
0: Ja, und ich befürchte, es wird nicht weniger werden. Also von daher haben Sie auf jeden Fall einen krisenfesten Job erwischt. Also alles gut für die Zukunft, da können nächste nächsten Kinder dann mal kommen. Ne? Genau, dann mit 30. Wenn Sie, wenn Sie noch Zeit dafür haben, muss man mal wenn, gucken. Wenn ne? noch Zeit haben, ja. ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte, wie denn dieses Treffen eigentlich zustande gekommen ist. Weil das ist ja so, die regelmäßigen Hörer werden es ja wissen. Ich, ich würde mich ja immer freuen, wenn ich heute ein bisschen Themenvorschläge kriege. Ich schreibe sie ja immer unten rein in die Shownotes, beziehungsweise ich sage es ja ab und an. Und dann ist ja eines Tages von Ihnen eine Mail gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erst einmal bin ich total erschrocken. Also das muss ich Ihnen gleich mal als Rückmeldung machen. Bitte überlegen Sie sich, wo Sie Ihre Mails hinschreiben, weil natürlich steht dann erst am Rechtsanwalt drinnen. Und dann denkst du natürlich jetzt schon als Podcast-Einsteiger um Gottes Willen, jetzt hast du irgendeinen Abmahnanwalt oder sowas erwischt und jetzt habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht. Ich möchte jetzt auch keine schlafenden Hunde natürlich wecken, also bitte alle anderen Anwälte weghören. Aber, aber dann habe habe ich natürlich gelesen und das war eine sehr wertschätzende, sehr nette Mail von Ihnen. Ich habe mich dann total gefreut und Sie haben mir eben dann einen Themenvorschlag gemacht. Und das Ding war halt, da ich ja auch nur ambitionierter Laie und eben bei Leibe kein Anwalt oder Jurist bin, habe ich Ihnen halt dann das Angebot gemacht, ob Sie nicht einfach das Thema selber erzählen wollen. Und das ist eben jetzt der Grund, warum heute dieses Format zustande kommt. Also nochmal und das ist wirklich ein letztes Mal vielen Dank, dass Sie da sind. Freut mich wirklich ganz außerordentlich.
1: Sehr gerne, die Freude liegt ganz auf meiner Seite.
0: Okay, Herr Ring, jetzt ist es so, jetzt habe ich ja tatsächlich genügend erzählt und es ist ja heute das Interview mit Ihnen. Das heißt, Sie sollen ja hier natürlich die die meisten Gesprächsanteile haben. Und jetzt ist einfach meine Frage, ich habe jetzt das Thema noch gar nicht benannt. Also ich würde jetzt einfach das, das Redezept an Sie überreichen und sagen, worum geht es denn heute überhaupt bei diesem Podcast? Also was ist denn Ihr Spezialthema, das Sie mir da vorgeschlagen haben? Und natürlich, warum ist Ihnen das eigentlich so wichtig? Also warum sind Sie der Meinung, dass das jetzt ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit kommen sollte? Da würden mich Ihre Beweggründe einfach einmal interessieren.
1: Ja, also ich bin, ähm, wie Sie ja schon gesagt haben, ich bin eigentlich ganz zufällig auf Ihren Podcast gestoßen über die übliche Spotify Suche, weil mich einfach interessiert hat, ob es einen Podcast gibt, der sich mit baurechtlichen Fragestellungen, mit Themen zur Vb beschäftigt. Und da ist mir dann sofort Ihr Podcast aufgefallen. Ich bin dann ein bisschen durch die ersten Folgen durch, habe mir die auch angehört und fand sehr positiv, dass sie versuchen, die Grundlagen der VOBB zu besprechen. Und im Zuge dieser Grundlagenbesprechungen, ich erinnere mich dann an eine Folge zur Behinderungsanzeige, ist mir so die Idee gekommen, naja, eigentlich wäre es ja ganz interessant, wenn man jetzt auf diesen Grundlagen aufsetzen würde, auch zu der Behinderungsanzeige, das Ganze weiterspinnen würde und sich mal überlegen würde, ob man nicht das Thema des sogenannten gestörten Bauablaufes bespricht. Daher dann auch meine Veranlassung, Ihnen eine E-Mail zu schreiben, weil mich interessiert hat, ob Sie das denn in irgendeiner Form vorgesehen haben, das später mal aufzugreifen oder ob Sie überhaupt das, das Thema auf dem Schirm haben. Also mein Spezialthema, das mir am Herzen liegt, ist das Thema des gestörten Bauablaufes. Jetzt ist natürlich die Frage, was versteht man jetzt eigentlich unter dem gestörten Bauablauf? Das ist zunächst mal ein schöner Begriff, den man so in den Raum stellen kann. Dahinter verbirgt sich im Prinzip mal das Wort Störung. Also wir haben eine Störung auf auf dem Bau, auf der Baustelle, in der Bauabwicklung und eine Störung ist ja nichts anderes als eine Abweichung vom tatsächlichen Bauablauf zum vertraglich vorgesehenen Bauablauf hin. Und diese Abweichung kann jetzt negative zeitliche Auswirkungen haben, kann also zu einer Verlängerung von Ausführungsfristen zum Beispiel führen und damit wären wir dann auch schon im Bereich der Behinderung. Man kann aber auch den gestörten Bauablauf einfach als die Konfliktsituation Auf dem Bau zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bei Fristüberschreitungen sehen. Fristüberschreitungen sind ja immer eine Frage der Perspektive. Aus der Perspektive des Auftraggebers ist der Auftragnehmer in Verzug, wenn Fristüberschreitungen entstehen. Aus der Perspektive des Auftragnehmers ist es so, wenn Fristüberschreitungen vorhanden sind, dass der Auftraggeber behindert. Also irgendeine Behinderung aus der Risikosphäre des Auftraggebers. Und das Interessante jetzt am gestörten Bauablauf ist, dass diese Gemengelage zu ganz unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen führt. Also wenn für den Auftraggeber der Auftragnehmer im Verzug ist, dann heißt es für den Auftraggeber, wenn wir jetzt mal die Vereinbarung der VOBB zugrunde legen, er kann Vertragsstrafen geltend machen oder er kann Schadensersatzansprüche geltend machen. Vielleicht werden ihm auch Kündigungsmöglichkeiten eröffnet. Auf der anderen Seite für den Auftragnehmer ist es so, wenn er behindert wird durch den Auftraggeber, dann steht ihm zunächst mal eine Ausführungsfristverlängerung zu. Oder es werden vielleicht Vergütungsansprüche ausgelöst. Man kann auch über Schadensersatz und Entschädigungsansprüche oder wiederum Kündigungsmöglichkeiten nachdenken. Also das ist eigentlich das das Interessante auch für den Handwerker und den Unternehmer. Wenn Sie auf der Baustelle mit Fristüberschreitungen konfrontiert werden, weil Sie feststellen, dass es Behinderungen, Störungen gibt, die Auftraggeber auftraggeberseitig zu verantworten sind. Dann bekommen Sie eine zeitliche Komponente rein, also Sie, Sie bekommen automatisch eine Ausführungsfristverlängerung und das ist für Sie als Handwerkerunternehmer insofern relevant, als dadurch m- möglicherweise Vertragsstrafen ausgeschlossen werden, dass es dem Auftraggeber erschwert wird, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, dass ihm gar die Kündigungsgründe komplett genommen werden.
0: Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen, sonst sonst vergesse ich es wieder. Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche. Ähm, Mit dieser Störung, Sie haben jetzt gesagt, äh, wenn eine Störung im Bauablauf ist, aber das ist schon immer, Sie haben es glaube ich ein, zweimal gesagt, es muss die Störung auf Seiten des Auftraggebers sein. Also es hilft mir jetzt nichts als Unternehmer, wenn ich jetzt den Bau aufhalte, weil gerade irgendwas nicht funktioniert bei meiner Disposition oder jetzt zur Zeit, weil ich keine Baustoffe geliefert kriege oder so, das wäre jetzt kein Grund für Behinderungsanzeige. Das heißt schon der Bauauftraggeber muss in Anführungszeichen Schul sein in der Situation. Habe ich das schon richtig verstanden?
1: Das haben Sie absolut richtig verstanden, ganz genau. Das muss aus der Risikosphäre des Auftraggebers kommen. Das steht ja auch so in der VBB drin, ja. tatsächlich aus dem Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Dann ist eine Behinderungsanzeige angezeigt und dann sind wir, also ich denke jetzt aus der Perspektive des, Auf, des Auftragnehmers, wenn wir die Perspektive zugrunde legen, dann müssen wir immer davon ausgehen, dass wir eine Behinderung vom Auftraggeber brauchen.
0: Sie haben jetzt vorhin noch gesagt, äh, dann steht mir automatischer Fristverlängerung zu. Automatisch bedeutet aber nicht, das ist jetzt ein Automatismus, der dann einfach eintritt, sondern ich muss die schon einfordern, oder? Ich muss da Schreiben rausschicken, eben diese Behinderungsanzeige und eben dann darauf hinweisen. Oder ist es tatsächlich so, äh, Baubehinderung liegt vor und ich kriege jetzt automatisch diese ein, zwei, vier Wochen Verlängerung. Wie funktioniert das dann in
1: der Praxis? Ja, es, es, es ist schon so, wie, wie Sie sagen, also Sie haben das Erfordernis, dass Sie auch die Behinderungsanzeige schreiben müssen. Grundsätzlich ist es so, wenn es so ist, dass Sie eine Störung vom Auftraggeber haben, dann bekommen Sie die ähm, Ausführungsfristverlängerung, die greift dann auch automatisch ein. Das steht so im Gesetz, also es das heißt im Wortlaut wird oder werden verlängert, aber Sie müssen, um das sicherzustellen, im Vorfeld dann eine Behinderungsanzeige rausschicken. Das ist hm. so, ja.
0: Wie, wie, jetzt mal blöde Frage, jetzt einmal unabhängig von dem Thema, wie schicke ich denn das raus, dass ich auch nachher beweisen kann, dass er es gekriegt hat? Wenn der jetzt sagt, ist bei mir nicht angekommen, Baubehinderung nie gehört, was mache ich denn dann?
1: Das wäre ein ungünstiger Umstand und kommt (lacht) häufiger vor, Ähm, glaubt man nicht, aber kommt gar nicht so selten vor. Ja, Sie Sie müssten sicherstellen, dass im Zugang die Behinderungsanzeige nachweisbar beim Auftraggeber angekommen ist. Also wichtig ist mal zum einen, dass sie direkt an den Auftraggeber geschickt wird, nicht an den Architekten. Ähm, sondern direkt an den Vertragspartner. Das haben Sie ja im Podcast auch schon besprochen. Mhm. Da braucht man nicht näher darauf eingehen. Und das andere wäre eben im Zugang nachweisbar. Da würde ich empfehlen, schicken Sie die Behinderungsanzeige am besten per Einschreiben raus. Die sicherste Variante aus meiner Sicht ist das Einwurf-Einschreiben. Manche empfehlen auch das ähm, Einschreiben mit Rückschein. Ist auch möglich. Problem beim Einschreiben mit Rückschein ist das, dass im Endeffekt ähm, das das Schreiben nur übergeben wird. Also Es wird an irgendjemanden übergeben, der gerade angetroffen wird, das kann sonst wer sein, das kann der Hausmeister sein, es ist nicht sichergestellt, dass das Schreiben dann auch tatsächlich weitergeleitet wird und zum anderen, wenn niemand angetroffen wird, das kann ja gerade bei kleineren Unternehmen, die keinen regelmäßigen Bürobetrieb unterhalten, der Fall sein, wenn sie niemanden antreffen, dann wird das Schreiben einfach auf der Post hinterlegt. Und es besteht dann auch keine Verpflichtung, dass das Schreiben abgeholt wird. Also da, da haben Sie zumindest Angriffspunkte für einen sicheren Zugang. Beim Einwurfeinschreiben ist es anders. Da quittiert der Postbeamte den Einwurf in den Briefkasten. Und damit ist auch das Gelangen in die Macht- und Einflusssphäre des Auftraggebers quittiert. Also stellt aus meiner Sicht momentan die sicherste Variante da, um den Zugang rechtssicher nachzuweisen.
0: Okay, und das ist tatsächlich ab und zu ein Problem. Also Sie haben es vorher selber gesagt, weil ich höre immer so Gerüchte, dass es dann teilweise abgestritten wird, dass da was äh angekommen ist. So Leute gibt es, oder? Die das wirklich dann einfach
1: bestreiten. Die gibt es ja. Das Das geht sogar noch weiter, dass dann der Zugang zwar nachgewiesen werden kann, weil wir einen Einwurf einschreiben haben. Dass dann aber der Auftraggeber, also ich rede jetzt von schlimmen Auftraggebern oder wirklich von den schlimmsten Fällen, dass dann der Auftraggeber sagt, ja, es ist mir zugegangen, aber in dem Brief war kein Zettel drin, keine Behinderungsanzeige, kein Schriftstück. Ah ja, sagt dann auch der
0: Richter irgendwann, ganz ehrlich, mein Freund, das glaube ich dir jetzt auch nicht. Also die Richter sind auch Menschen, ich weiß nicht. Kommt da mit sowas durch, so ein böser Auftraggeber?
1: Ja, es ist, ähm, ist natürlich immer dann eine Frage des Einzelfalles, aber ist unwahrscheinlich, dass er damit durchkommt und Sie können als Auftragnehmer der Sache auch ganz einfach vorbeugen, indem Sie den, das Schriftstück, die Behinderungsanzeige einem Mitarbeiter, einem Kollegen, einer Kollegin zeigen und sagen, schau her, ich packe jetzt dieses Schriftstück in diesen Briefumschlag und verschicke das per Einwurf einschreiben. Dann machen Sie einen Aktenvermerk, der und der Kollege kann das bezeugen und dann ist die Sache auch gegessen.
0: Okay, ah ja gut, verstehe. Ja gut, was, was mache ich denn dann? damit eben, wenn er zur so Baubehinderung eintritt, dass ich wirklich da mehr Geld erkriege. Also was, wie, wie wäre jetzt Ihr Vorgehen oder was empfehlen Sie den Unternehmern da draußen? Beziehungsweise gibt es da, wir haben ja mal ein kurzes Vorgespräch gehabt, Sie haben ja gesagt, man muss schon ein bisschen unterscheiden, ob es jetzt wirklich um den kleinen Handwerksbetrieb mit 10, 15 Leuten geht oder ob es eben um einen Mittelständler geht mit 20, 30, 500 Angestellten, wie auch immer. Gibt es da Unterschiede dann im Handling oder bleibt das eigentlich gleich? Also es
1: gibt sicherlich Unterschiede im Handling bezüglich der der Dokumentations- und Darstellungstiefe, aber grundsätzlich gelten ja sowohl BGB als auch VBB, je nachdem, was man jetzt vereinbart, gelten ja für beide, also für den Kleinhandwerksbetrieb und auch für das größere mittelständische Unternehmen. Von dem her ist es eigentlich für beide Seiten relevant und grundsätzlich würde ich auch sagen, sollten beide den gleichen Maßstab anlegen. Klar ist aber auch, dass ein mittelständisches Unternehmen einen ganz anderen Dokumentationsaufwand betreiben kann als ein kleiner Handwerksbetrieb, der vielleicht nur aus drei Leuten besteht. Da kann das das größere Unternehmen schon mit einer ganz anderen Personalstruktur und Mannstärke aufwarten. Aber grundsätzlich mal ist es nicht verkehrt, wenn auch der kleine Handwerksbetrieb seine Rechte kennt und entsprechend die Dokumentationsleistungen erbringt. Ja, wenn
0: er Zeit dazu hat und nicht zu viel draußen selber mitarbeitet, wie es halt immer so ist. Ich meine, bei Ihnen ist ja auch so, das kann man ja auch sagen, Sie wurden ja in einem mittelständischen Unternehmen für die Fälle eingestellt. Also Sie sind ja da fest angestellter Anwalt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja glaube ich die Bezeichnung des Syndikusanwalt, der Sie ja da sind. Und ähm, das heißt, sie sind nur dafür angestellt, um eben mit Bauverzögerungen und solchen Dingen dann oder Störungen im Bauablauf dann umzugehen. Und das ist so häufig, dass tatsächlich ich mir als Firma dann einen eigenen Anwalt für sowas dann leiste. Also blöde Frage jetzt, aber es ist mir völlig undenkbar, dass es wirklich so schlimm ist draußen. Also ist es so wild?
1: Also zum zum einen, ähm, ja, schwerpunktmäßig bearbeite ich unter anderem auch diese Fälle des gestörten Bauablaufes, nicht nur, aber auch. Und ja, es macht tatsächlich einen nicht unerheblichen Anteil an Fällen aus. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Unternehmen, bei dem ich tätig bin, viele Fälle im Jahr abwickelt, viele Baustellen abwickelt. Ähm, da sind wir dann schon im mehreren Hunderter Bereich. Und klar, je mehr Baustellen, das es gibt, desto mehr solche Fälle können dann auch auftreten. Und das sind einige Und der Hintergrund, der Hintergedanke für für diese Einbindung eines Juristen, ich bin nicht der einzige Jurist im Unternehmen, es gibt noch mehrere Juristen, aber genau der Hintergrund für die Einbindung des Juristen ist eigentlich der, dass man sich die Prämisse gesetzt hat, man holt den Juristen schon frühzeitig ins Haus, bindet den in die Bauabwicklung, in die Dokumentation, in die rechtlich sichere Abwicklung mit ein und schafft dann schon im Vorfeld die Probleme aus dem Weg und hat dann hinterher nicht mehr die Schwierigkeiten, das Ganze gerichtlich ausstreiten zu müssen. Oder selbst für den Fall, dass es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, ist der Jurist ja schon mit im Boot und hat im Optimalfall sichergestellt, dass die entsprechenden äh, Dokumentationen vorliegen.
0: So, so als Präventivmaßnahme praktisch, wenn ich es richtig sehe.
1: Genau, genau. das können Sie auch unter dem Oberbegriff baubegleitende Rechtsberatung zusammenfassen.
0: Okay, ja spannend. Jetzt ist es ja so, ich... Wie gesagt, ich bin ja nur ambitionierter ambitionierterlei, jetzt kenne ich halt diese ein, zwei Paragraphen, die es halt so betrifft, da steht ja auch was drin über Schadensersatz und so. Was muss ich denn da beachten? Also g- gibt es Ausnahmen, wo ich vielleicht mich schwer tue, Schadensersatz zu kriegen oder gibt es da irgendwelche Fallstricke, die vielleicht die Unternehmer da draußen möglichst auch von Anfang an schon beachten sollten?
1: Ja, Sie sollten, also ich b- würde kurz ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Weil, um, um den gestörten Bauablauf zu, zu begreifen oder überhaupt zu verstehen, worum es geht, muss man im Prinzip in Anspruchsgrundlagen denken. Die Jurist denkt ja immer in Anspruchsgrundlagen und es gibt im Prinzip drei wesentliche Konstellationen, die gestörte Bauabläufe auslösen können. Das ist einmal Eine Leistungsänderung oder eine Anordnung von einer zusätzlichen Leistung durch den Bauherrn, durch den Auftraggeber, die ganz einfach bauzeitrelevant ist. Also ich ordne an, dass ich nicht nur in Wohnung 1, 2, 3 Parkett verlege, sondern auch in Wohnung 4, 5, 6. Kostet einfach mehr Zeit, dauert hinten raus länger, führt zu einer Fristüberschreitung, führt zu einer Bauverzögerung, sind wir schon im gestörten Bauablauf. Das ist eine Konstellation. Dafür bieten sowohl BGB als auch VOB Anspruchsgrundlagen. Dann haben wir die nächste Konstellation, dass auftraggeberseitig irgendwelche Behinderungen verursacht werden und diese Behinderungen werden schuldhaft vom Auftraggeber verursacht. Da wären wir im Bereich des Schadensersatzes. Und dann gibt es noch eine dritte Konstellation, da erbringt der Auftraggeber ganz einfach eine Mitwirkungshandlung nicht. Er bringt sie nicht oder er bringt sie nicht rechtzeitig, dadurch gerät er in Annahmeverzug und ähm, für genau diese Konstellation bekommt dann der Auftragnehmer unter Umständen eine Entschädigung. Das ist der Entschädigungsanspruch 642 BGB. Wichtig bei diesem Anspruch ist, er setzt kein Verschulden voraus. Das ist auch schon der Unterschied zum Schadensersatzanspruch. Also ich gehe jetzt in meinen Ausführungen im Prinzip immer von der VBB aus, weil es von der Tendenz her die häufigere Variante ist, dass die VOBB mit einbezogen wird. Im Detail unterscheidet sich das ein bisschen vom BGB. Da können wir ja vielleicht auch später noch drauf eingehen, wenn es sich anbietet. Also wenn Sie, ich habe ja eingangs jetzt diese drei Konstellationen dargestellt, die es gibt bei gestörten Bauabläufen. Und wenn Sie jetzt mit der, als Unternehmer mit der Konstellation konfrontiert sind, dass Sie eine Leistungsänderung oder eine, eine Anordnung für eine zusätzliche Leistung bekommen, also Sie müssen statt Standardparkett, Mosaikparkett verlegen oder Sie müssen statt in Wohnung 1, 2, 3 auch in Wohnung 4, 5, 6 den Bodenbelag einbringen, dann bekommen Sie da im Regelfall eine Anordnung zum Bauinhalt und mittelbare Folge dieser Anordnung zum Bauinhalt ist ja dann meistens auch eine Verlängerung der Bauzeit. Ganz einfach aus dem Grund, weil es länger dauert, sechs Wohnungen zu verlegen als drei Wohnungen. Und die VOBB sieht jetzt für diese Konstellationen im 25 und 26 vor, dass die Vergütung angepasst wird. Und diese Vergütung wird unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten angepasst. Also da ist bisher einhelliges Verständnis gewesen, dass im Rahmen des 2.5 und des 2.6 auf die Auftragskalkulation zurückgegriffen werden muss. Also ganz wichtig für diese Vergütungsnachträge, Berechnung, Preisermittlungssystem richtet sich nach der Urkalkulation. Allerdings muss ich auch. Darauf hinweisen und andeuten, da deutet sich jetzt mittlerweile in der Rechtsprechung eine Abkehr von dieser, man nennt sie auch vorkalkulatorische Preisfortschreibung, deutet sich eine Abkehr von dieser Preisfortschreibung an. Da gab es vor kurzem ein BGH-Urteil, das für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Das ging zwar nicht direkt um den 2.5 und den 2.6, da ging es um den 2.3 Nummer 2, aber vom Wortlaut her ist der 2.3 Nummer 2 fast identisch zum 2.5. Und deswegen ist die gängige Interpretation mittlerweile, dass wohl auch im Rahmen von 2.5 und 2.6 in Zukunft die Auftragskalkulation nicht mehr diese Rolle spielen wird, sondern dass es vielmehr auf die tatsächlich erforderlichen Kosten ankommen wird. Also es ist eine ganz spannende Entwicklung, die sollte man auf jeden Fall weiter im Blick behalten, ist aber noch entwicklungsoffen. Da wird man weitere Entscheidungen abwarten müssen ob das dann so bestätigt wird.
0: Vielleicht kurze Zwischenfrage, wie, wie kann denn das passieren, dass sich dann plötzlich jetzt da die Rechtsprechung ändert vom BGH aus, weil in der VB hat es ja nichts geändert. Also dieser Wortlauf von Paragraphen 2, oder so, das bleibt ja eigentlich gleich. Hat das was mit dieser BGB-Änderung von 2018 zu tun? Weil da meine ich im Hinterkopf zu haben mit diesen tatsächlichen Kosten, ähm,
1: da steht ja irgendwas drinnen, oder? Hat ja, das mit dem ja. was zu tun? Also es ist richtig, das steht im BGB drin. Das ist im BGB jetzt durch die Bauvertragsreform in 2018, wie Sie richtig sagen, eingefügt worden. Das sind ähm, das 650b und das 650c BGB. Da ist jetzt auch so, so eine Art Anordnungsrecht für den Auftraggeber eingefügt worden. Allerdings kein einseitiges Anordnungsrecht, sondern da setzt man den Schwerpunkt eher auf ein Einigungsmodell und im Rahmen dieses 650b B, C, BGB, gibt es eine Vergütungsanpassung, die in erster Linie auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abstellt? Also da ist es so im BGB, da wird der Schwerpunkt auf die tatsächlich erforderlichen Kosten gelegt. Und wieso, wieso gibt es jetzt in der VOBB so eine, so eine Interpretationsänderung, obwohl sich vom Wortlaut her nichts geändert hat? Naja, es war eigentlich immer schon umstritten. Also es steht in der VOBB nicht ausdrücklich im 2.5 oder im 2.3 drin, dass man auf die Urkalkulation abstellen muss sondern es steht vom Wortlaut her nur drin unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten. Und diese diese Linie, die der BGH irgendwann einmal eingeschlagen hat, ist laufend kritisiert worden von vielen Stimmen in der juristischen Literatur. Und jetzt im Zuge dieses Falles, also vielleicht müsste man auch kurz den Hintergrund dieses Falles erklären, um zu verstehen, wieso der BGH jetzt sagt, es ist eigentlich nicht mehr angemessen, auf die Urkalkulation zurückzugreifen. Wenn ich das kurz skizzieren kann, also es, es geht um Auftraggeber, Auftragnehmer, Auftraggeber beauftragt, den Auftragnehmer mit Abbrucharbeiten. Es ist die VBB vereinbart gewesen und ausgeschrieben für diese Abbrucharbeiten war eine Entsorgungsmenge von einer Tonne. Tatsächlich entsorgt werden mussten dann am Ende knapp 84 Tonnen. Der Einheitspreis für eine Tonne war kalkuliert auf 462 Euro und die tatsächlichen Kosten pro Tonne, die dann letztlich angefallen sind, waren 110 Euro pro Tonne. Wir haben also eine deutliche Divergenz zwischen den tatsächlichen Kosten und dem Einheitspreis, 110 zu 462 Euro. Und jetzt sagt der BGH dann im Rahmen dieser Entscheidung, erst einmal stellt er sich die Frage, haben die Parteien vielleicht irgendetwas vereinbart? Also haben die Parteien vereinbart, dass wir jetzt auf die Urkalkulation zurückgreifen oder dass wir auf die tatsächlichen Kosten zurückgreifen? Da stellt der BGH fest, in dem Fall gab es keine Vereinbarung. Eine Vereinbarung wäre vorrangig und jetzt sagt der BGH, wenn wir keine Vereinbarung der Parteien haben, dann müssen wir das Ganze, dann haben wir eine Vertragslücke und dann müssen wir das Ganze im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung lösen. Das machen Juristen immer, wenn es in Verträgen Lücken gibt, dann kommt die ergänzende Vertragsauslegung und bei dieser Auslegung fragt sich der Richter, was hätten denn die Parteien unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen und unter Berücksichtigung von Treu Treu und Glauben vereinbart, wenn sie diese Lücke im Vorfeld gekannt hätten? Und dann sagt der BGH, naja, 462 Euro pro Tonne ist ziemlich viel, 110 Euro pro Tonne ist trotzdem noch auskömmlich. Die 462 Euro würden wahrscheinlich den Auftraggeber unangemessen benachteiligen. Und aus diesem Grund, sagen wir stellen wir hier auf die tatsächlich erforderlichen Kosten ab. Also das ist so eine, so eine Ausgleichslösung. Und das ist ein bisschen der Hintergrund für diese Abkehr jetzt und es war halt eigentlich nie so, dass in der Vb ausdrücklich drin stand, man müsste auf die Urkalkulation zurückgreifen. Das wurde immer so gelesen und jetzt wird es anders gelesen. Und das deutet sich eben an und es ist zu erwarten, dass das auch auf 2.5 und 2.6 Vbb übertragen wird. Es gibt sogar mittlerweile eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg, ich meine aus 2020, wo das Oberlandesgericht Brandenburg die Grundsätze das BGH aus dieser Entscheidung auch auf den 2.6 der VBB für zusätzliche Leistungen überträgt, obwohl, und das ist jetzt das, das Interessante, im 2.6 ausdrücklich drin drinsteht, dass eigentlich auf die Urkalkulation zurückgegriffen werden sollte. Das ist jetzt das ganz Interessante, aber das Olge Brandenburg sagt trotzdem, ähm, man stellt auf die Vereinbarung der Parteien ab und wenn da nichts vereinbart ist, kann man auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zurückgreifen.
0: Okay, daher kommt wahrscheinlich dann der Spruch vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, weil, wie Sie dann sagen, ergänzende Vertragsauslegung, das ist praktisch das, das man nirgends nachlesen kann, sondern das dann der Richter dann im Einzelfall dann praktisch entscheidet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Boah, da wird es natürlich dann interessant. Okay,
1: ja. Da da wird es interessant und um dem vorzubeugen, ist natürlich immer ratsam, dass man im Rahmen der Vertragsgestaltung ganz einfach dem Vorschub leistet und Genau formuliert, aufschaut, wie man die Verträge ausgestaltet, damit solche Lücken überhaupt nicht entstehen und Richter nicht zu einer ergänzenden Vertragsauslegung gezwungen werden. Also da sieht man auch, eine vernünftige Vertragsgestaltung im Vorfeld kann einiges hinten raus dann retten
0: sind wir wieder bei Ihrem Job praktisch, dass man eben präventiv, wenn man da sauber und vernünftig arbeitet, eben hinten auch dann keinen Ärger hat und möglichst dann sich auf das konzentrieren kann, was eigentlich das Wichtige ist, nämlich den Bauablauf und dass ein vernünftiges Gewerk draußen entsteht. Absolut. Okay. Merken Sie da so eine Tendenz, dass es schwieriger wird in den letzten Jahren oder, oder wenn jetzt eben der BGH hier so ein bisschen anders auslegt, wird es für die Unternehmer schwieriger oder ist es halt schon immer ein bisschen schwierig gewesen. Sehen Sie da irgendeinen Trend in irgendeine Richtung?
1: Ja, da gibt es leider wirklich einen Trend und der Trend, Trend ist, wenn man jetzt von der Auftragnehmerseite denkt und ich denke zwangsläufig von der Auftragnehmerseite, weil ich Unternehmensanwalt bei einem Auftragnehmer bin, da geht der Trend eindeutig in die Richtung, dass es immer schwieriger wird, solche Ansprüche aus gestörten Bauabläufen durchzusetzen. Weniger noch diese Vergütungsnachträge, die ich jetzt kurz angerissen habe, mehr geht es dann um die Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche. Also das sind eigentlich so die klassischen Anspruchsgrundlagen, die mittlerweile massive Probleme bereiten. Wir haben einmal den Schadensersatzanspruch, der steht in der VBB unterm 6 Absatz 6 Satz 1. Kann man gerne nachlesen. Uns ist im Jurastudium immer empfohlen worden, wenn man mit einer Norm arbeitet, soll man sie unbedingt nachlesen. Je öfter man sie nachliest, desto eher trägt sich das im Gedächtnis ein. Und der andere Anspruch ist der 642 BGB. Das ist der Entschädigungsanspruch. Die Schwierigkeit an diesem Schadensersatzanspruch für alle Baupraktiker ist, zunächst einmal braucht man dafür ein Verschuldenserfordernis beim Auftraggeber. Also es reicht nicht nur, dass jetzt eine Behinderung vom Auftraggeber vorliegt, zum Beispiel bringt er irgendwelche Planunterlagen verspätet bei, sondern er muss dieses Verspätete beibringen dann auch noch am Ende verschulden. Das ist so eine zusätzliche Voraussetzung, die im Rahmen vom Schadensersatz Schwierigkeiten macht. Die haben wir beim 642 nicht. Und dann ist es beim Schadensersatz auch noch nicht ganz unproblematisch auf der Rechtsfolgenseite, weil sich nämlich der Schadensersatzanspruch so berechnet, dass ich im Prinzip gegenüberstellen muss, welche tatsächlichen Mehrkosten ich durch die Bauablaufstörung habe. Also ich frage mich, welche Kosten entstehen mir durch den tatsächlich gestörten Bauablauf abzüglich der Kosten, die mir durch den tatsächlich ungestörten Bauablauf entstanden wären. Das sind dann meine tatsächlichen Mehrkosten. Vielleicht ein kurzes Beispiel, weil das immer in der Ausführung recht, recht abstrakt ist. Stellen Sie, stellen Sie sich nur mal vor, ähm, Sie bekommen durch irgendeine Verzögerung beim Auftraggeber, meinetwegen nehmen wir wieder das Beispiel mit den Planunterlagen, er bringt die Planunterlagen verspätet bei. Dadurch müssen Sie als Auftragnehmer Ihren Container einen Monat länger auf der Baustelle vorhalten. Sie haben ursprünglich in Ihrer Auftragskalkulation mit, sagen wir mal, 500 Euro pro Monat für den Container Vorhaltekosten kalkuliert. Tatsächlich an Miete gezahlt haben Sie pro Monat 350 Euro und Sie hätten eigentlich geplant, den Container einen Monat vorzuhalten. Jetzt müssen Sie den Container aber infolge der verspäteten Beibringung der Unterlagen zwei Monate lang vorhalten. Jetzt im Rahmen des Schadensersatzanspruches spielt diese Auftragskalkulation, also diese 500 Euro pro Monat überhaupt keine Rolle. Können Sie vergessen, können Sie außen vor lassen, kommt nur auf die tatsächlichen Mehrkosten an, also die 350 Euro, die Sie tatsächlich gezahlt haben. Und berechnen würden Sie das jetzt so, Sie würden die zwei Monate, die Sie den Container vorhalten mussten, in Ansatz bringen, also zweimal 350 Euro sind nach Adam Riese 700 Euro. Und abzüglich dieses einen Monats, den Sie eigentlich bei ungestörtem Verlauf geplant hätten, den bringen Sie in Abzug. 750 minus 350 sind wir bei 350 Euro. Das wären die tatsächlichen Mehrkosten, die dann im Rahmen von dem 6 Absatz 6 Satz 1 erstattungsfähig werden. wären.
0: Also so, unternehmerische Gewinn wird dann außen vor gelassen. Meine, das ist doch, wenn ich da gut kalkuliert habe und damals diesen Auftrag bekommen habe zu besseren Preisen, das spielt dann keine Rolle. Das heißt, es geht dann wirklich dann praktisch nach Selbstkosten, wenn ich das richtig verstehe. Ist das fair? Aus Unternehmersicht.
1: sicht <lacht> ja, Fairness und Gericht, das sind jetzt wieder zwei Paar Schuhe wahrscheinlich. ne? <lacht> das, sind, das sind zwei Paar Schuhe, ja. Da, ähm, das, haben Sie recht, da ist tatsächlich so, also den Gewinn, Den entgangenen Gewinn, den kann man im Rahmen vom Schadensersatz auch ersetzt bekommen, allerdings mit einer Einschränkung, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Auftraggebers. Also das ist eine Haftungsprivilegierung zugunsten des Auftraggebers, die da in der VBB vorgenommen wird. Haben wir übrigens im BGB nicht. Im BGB gibt es diese Haftungsprivilegierung nicht. Also da könnte man den entgangenen Gewinn auch ohne diese Beschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit fordern.
0: Ich merke immer mehr, dass das, wie ich das so einfach immer darstelle in diesen Podcastsingen, dass das, wenn man dann ins Detail geht und wenn es dann wirklich vor einen Richter geht, dass dann die Karten schon einmal neu gemischt werden. Also ich behaupte jetzt einmal, so wie ihr Unternehmen das macht, dass man, bevor man irgendwie draußen tätig wird, das durch einen Anwalt schon mal überprüfen und in die richtigen Bahnen lenken lässt. Ich glaube, dass das durchaus Vorteile hat und ich glaube nicht nur finanziell, sondern auch nervlich wirklich der Königsweg wahrscheinlich ist. Also gut ab vor dieser Aufgabe. Das war jetzt also der erste Teil dieses Interviews mit dem Herrn Ring. Ich hoffe, es hat Ihnen beim Zuhören wirklich so Spaß gemacht, wie mir das Gespräch selber Spaß gemacht hat. Man hört es glaube ich ja zwischendurch, wir kommen ganz gut miteinander aus. Und ich fand es halt einfach mal hochspannend, hier mal eine andere Sichtweise zu hören. Eben jemand, der wirklich draußen an der Front kämpft, eben als Anwalt und eben genau in diesem Baubereich. Und ich glaube, Sie haben auch festgestellt, es gibt natürlich Lösungsmöglichkeiten. Trotzdem, man muss halt immer wieder aufpassen. Es gibt halt leider dass diese Vertragspartner draußen, die es halt nicht so ganz ehrlich mit einem meinen oder eben es halt drauf ankommen lassen. Das sind Gott sei Dank die aller, allerwenigsten. Die meisten Bauherren sind ja wirklich super. Aber wenn es halt einmal sein muss, sollten Sie eben als Unternehmer auch wissen, was jetzt zu tun ist. Ich habe unten in den Shownotes die Kontaktdaten vom Herrn Ring auch hinterlegt. Wenn eben jemand mal Bedarf hätte an anwaltlicher Unterstützung, können Sie sich gerne mit ihm in Verbindung setzen. Das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal besprechen. Apropos nächste Folge, in zwei Wochen wird es wieder sein. Ich bin jetzt nämlich dann im Urlaub und dann nutze ich dann auch gleich die Zeit, dass ich die Folge automatisch hochladen kann. Da wird es dann vor allem darum gehen, wie wichtig eine ordentliche Dokumentation auf der Baustelle ist. Und mit wichtig meine ich wirklich lebenswichtig, wie sowas auch durchzuführen ist, was es da für Hilfsmittel gibt. Und wir sprechen eben noch ein bisschen außenrum, auch wieder um den BGH und grundsätzlich, wo geht denn eigentlich mit der VB die Reise hin. Also auch wieder spannende Themen. Ich glaube, Sie können sich schon mal drauf freuen. Und gerade im Baubereich, wo es halt einfach wirklich um so viel Geld und mitunter auch um ganze Existenzen gehen könnte, ist es umso wichtiger, hier wissenstechnisch auf dem Laufenden zu bleiben. Und bei den regelmäßigen Hörern meines Podcasts ist ja sowieso kein Problem, weil sie wissen ja, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www tom-cat.de